0: Hola, hola, muy buenos días. Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, sí, qué bueno. Veo muchas, muchos rostros sonrientes a pesar de este frío, ¿no? Ustedes son los valientes que aquí están. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Rodríguez y tengo el privilegio, pues, de, de pertenecer a esta congregación, hermosa congregación y pues hoy tengo también el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra antes de comenzar me gustaría que por favor se pongan sobre sus pies una vez más estamos haciendo ejercicio no se preocupen nos estamos poniendo calientitos y si pueden por favor hacer una oración por mí esta mañana para que sea el señor realmente que nos hable hoy día lo apreciaría mucho así que por favor inclinen sus rostros y oren conmigo y también por mí Señor, gracias te damos porque por tu voluntad, Señor, tú nos has traído a este lugar. Te rogamos, Señor, que la palabra impartida aquí hoy, Señor, sea por tu espíritu, Dios mío, para el beneficio y la edificación de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya que está de pie, por favor, pues, ¿por qué no se gira y pues saluda a su hermano que está ahí a su lado? y Ya puede reservar un poco de la, un poco de la plática para el final, ¿ok? No, pero qué bueno, qué bueno es Dios. En esta mañana voy a entrar en materia inmediatamente y te voy a dar la idea principal de lo que se trata este mensaje sé que lleva por título cuenta la historia y está basado pues en un cántico que escribió David pero al yo leer este cántico la idea principal que me vino a la mente fue la siguiente todo lo que Dios ha hecho y aún hace merece nuestra alabanza y nuestro continuo reconocimiento déjame decírselo otra vez todo lo que dios ha hecho y aún hace merece nuestra alabanza y nuestro continuo reconocimiento y pasa que el señor ha comenzado una obra ha comenzado una historia en nuestras vidas. Él es el autor o quien tiene el derecho de autor y nosotros somos como esas páginas en blanco y Él está escribiendo algo hermoso de nuestras vidas. A veces no se siente de esa manera, a veces estamos pasando por circunstancias difíciles y nos preguntamos si en verdad hay algún propósito o algo bueno al final de la jornada. Pero sí, yo vine a recordarte que todo lo que Dios ha hecho y aún hace merece nuestra alabanza y nuestro continuo reconocimiento. Y es que en realidad todo es causa y efecto. Por ejemplo, estar agradecido es un efecto que muchas veces viene a través de reconocer lo que alguien ha hecho por ti cuando alguien quizás te extendió la mano en un momento de necesidad cuando te diste cuenta que quizás saliste de una situación y, y sabes y entiendes que no fue por obra tuya que, que pudiste salir a flote a flote entonces esa, esa gratitud estar agradecido es reconocer de, quizás, de que quizás hubo una intervención, ya sea por obra humana o por Dios mismo, algo completamente divino. Y estás agradecido hoy día y lo reconoces. Hay tantas emociones más que sentimos. A veces por nuestros cónyuges, te sientes enamorado por lo que por quizás como una persona te trata... ¿Te sientes feliz por el gesto amable de alguna persona contigo? ¿O quizás te sientes triste porque alguien te lastimó? Todo es causa y efecto. Todo cuanto, nuestro, cuanto nosotros sentimos viene a raíz de algo. Así también, en ese mismo pensamiento, cuando usted canta. También hay un motivo, hay una causa, un efecto por, por la razón la cual usted está cantando. Quizás usted canta porque se siente feliz. Hay algo que está sucediendo en su vida que lo hace feliz en ese momento. Y usted, ya sea alza sus manos al cielo y comienza a alabar al Señor o simplemente se pone una, una bachata o una salsa y comienza a bailar porque usted está contento, ¿no? O quizás usted está triste y escuchando Paquita la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, canta ella. Pero esos son sentimientos también, ¿no? Un despecho. Hay una causa, hay un efecto. Entonces, en esta mañana... El título del mensaje es Cuenta la historia Pero entonces la pregunta es ¿Cuál es la razón? ¿O el motivo? Y vamos a estar leyendo entonces En primera de crónicas Para los que me quieren acompañar Yo La cita que tengo Es de la nueva versión internacional No sé si quizás usted tiene otra versión favorita, pero va a aparecer en la pantalla ahí. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 y 24. Y dice, Que toda la tierra cante al Señor. Proclamen su salvación cada día. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos. Que toda la tierra cante al Señor proclamen su salvación cada día anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos y esto es esto lo escribió David y una vez más o sea nos dice que cantemos al Señor y que proclamemos que su salvación y nos habla de anunciar que podríamos decir es publicar o contar también Debemos anunciar lo que Dios hace. Vamos a indagar un poco sobre esto. Y esto está, una vez más, y lo vuelvo a repetir, completamente ligado a la idea principal, como dije al principio. Y eso es que todo lo que Dios ha hecho y aún hace es digno de nuestra alabanza y de nuestro continuo reconocimiento. Entonces, algo está sucediendo que el samista, el samista tiene algo en claro y es que todo lo bueno que sucedió en su vida fue por la bondad, fue por la misericordia, fue por el amor, fue por el interceder de Dios, fue por la intervención divina del Señor en su vida y él está reconociendo esto. Yo no sé si en algún momento usted se ha detenido a reflexionar en su vida, a meditar, a recordar en eventos que han sucedido, que forman parte de su historia, de quien usted es hoy, o quizás se encuentra en un momento donde la, la historia de su vida es un poco tumultuosa, pero quizás el autor principal, tiene un propósito que está siendo revelado y que va a ser al final para bien. Entonces, David está reconociendo que todo lo bueno que ha sucedido en su vida es por causa de la misericordia y el amor del Señor. No por obra suya propia, no por algo que él haya hecho. David es un personaje sumamente interesante porque fueron tantas las cosas que Dios hizo a través de él. Y si nosotros tomamos el tiempo para mencionar algunas de esas cosas, podríamos decir de David que fue un personaje principal elegido y usado por Dios. Para hacer que Israel pasara de tribu a ser un reino unificado. Y yo no sé si usted entiende la magnitud de eso, de que un pueblo pase a ser de, de una pequeña tribu a ser una nación. Eso es algo, eso es un logro demasiado grande. Y fueron muchas las cosas que pasaron antes de que eso sucediera, porque fueron muchos los enemigos que que estaban en, el, en medio, estaban tratando de prevenir que eso sucediera. Y en medio de ese proceso, David vio la mano de Dios, obrar, dándole a ellos o a él, su ejército también, la victoria en situaciones donde realmente todo estaba contra ellos. David pasó de ser un pastorcito humilde también, a ser el rey de Israel lo cual es interesante porque si también miramos el trasfondo de eso fue la humildad de David su corazón en ese momento y la obediencia que él tenía a Dios que lo llevó a convertirse en rey Aquí también tengo en mis notas que por el poder y el favor del Señor, pues él hizo grandes hazañas. Sabemos que derrotó a un gigante, a un guerrero, y también derrotó a muchos ejércitos enemigos. O sea, este, este, este tipo tiene tantos, unos grandes logros. Tiene un, un currículum tan grande, pero si vemos realmente... Detalladamente, todo lo que él logró, vemos que hay una intervención divina. Hay una mano que se está moviendo, que es más poderosa que las fuerzas humanas de él. Y yo no sé si te está captando, pero... Ese mismo Dios que estaba con David... Nosotros tenemos la bendición de también tener una relación con él. Y si ese Dios hizo grandes cosas con este personaje... Pues, ¿qué le hace pensar a usted que Dios no puede hacerlo con usted? Hay algo interesante también que está sucediendo en este cántico que escribe David. Porque después de, de tantas guerras y tantas luchas en ese proceso de Israel estar pasando de ser tribu a una nación y, y pasar por tantas guerras y tantas situaciones difíciles se encuentran ahora en un momento de victoria se encuentran en un momento en donde David está invocando al pueblo a que alaben al Señor y es por eso que realmente él dice que toda la tierra cante al Señor ellos están ellos están unidos en adoración. Ese es el momento. De ahí salen esas palabras. Y por eso él dice que toda la tierra cante al Señor. Porque es evidente ante los ojos de, de todo el pueblo y de su ejército. De que Dios está con ellos. Y ellos están trasladando un artefacto muy peculiar e interesante el Arca del Pacto. Algunos de ustedes quizás no saben qué es eso, pero vamos a indagar un poco sobre eso en un momento. Y es un es un símbolo para ellos en ese momento de, de triunfo, porque el Arca del Pacto ha jugado un papel esencial en la historia del pueblo de Israel. Entonces, Digo esto porque en ese momento de victoria y en ese momento en donde ellos están tra trasladando este, este artefacto tan importante que representa algo tan maravilloso, pues ahí es que Él se inspira y dice que toda la tierra cante al Señor. Y las demás palabras que ahora está. Y brevemente, o sea, ¿qué era o qué fue el arca? vuelvo y lo repito, era parte del antiguo pacto o proceso ceremonial antiguo, valga la redundancia. Y era parte de aquello que se conocía como el tabernáculo, un lugar, estaba en el lugar santísimo. Pero ¿qué significado tenía el arca? Porque es ahí donde voy realmente. El arca era símbolo del respaldo de Dios, de la bendición de Dios. El arca era símbolo de que el pueblo no era huérfano. De que alguien más poderoso que ellos y que sus enemigos estaban con ellos. El arca representaba eso para el pueblo de Israel en ese momento. Y fue un momento de victoria. El arca estaba en manos en algún momento de los enemigos de David. Por su desobediencia ellos perdieron ese artefacto. Y fue un proceso difícil para recuperarlo. Pero ya que lo tenían en manos, esto era más o menos como, o sea, para David era como si hubiera ganado la Copa Mundial, digamos. Porque la Copa Mundial representa algo. O sea, representa que ahora esos jugadores son los mejores del mundo. O sea, están en una liga, en una clase, aparte. Como dicen los raperos puertorriqueños, no hay para nadie. Pa. O sea, ellos estaban o sea, en la cima del triunfo. Y eso representaba en ese momento para, para David haberla recuperado. Y entonces trasladado también a un lugar específico. Ahora, claro está, o sea, ese símbolo de respaldo de Dios es algo mayor que una simple copa o un trofeo. Porque estamos hablando de, de situaciones difíciles y duras, como enfrentamos quizás usted y yo hoy en otros ámbitos. Situaciones difíciles y duras, en las que no podíamos contar quizás con un equipo de apoyo y solamente podemos reconocer que fue la mano de Dios obrando que nos ha ayudado hasta ahí, hasta ese momento. O sea, que es algo que tiene un significado aún más importante y más elevado. Porque David está reconociendo una vez más lo vuelvo a decir, que no es por su propio esfuerzo que él está donde está. Y estas son de las cosas que cuando yo las estudio me llevan a pensar, ok, parece que el autor me está diciendo que yo debo de recordar algo, hacer memoria de algo. ¿Qué será eso? porque solamente algo que es sumamente importante nosotros deberíamos de recordar parece ser que el autor nos está diciendo hay cosas que Dios ha hecho por ti de las cuales quizás tú te has olvidado hay cosas que solamente Dios ha hecho en tu vida que has dejado de reconocer y yo no sé usted, pero cuando yo tengo momentos de ansiedad, recordar lo que Dios ha hecho en mi vida anteriormente me trae paz. Porque si lo hizo anteriormente, entonces puede volver a hacerlo. Y yo no sé si usted ha experimentado eso, pero Dios quiere que usted exper experimente eso. Es muy importante recordar lo que Dios ha hecho y ese es ese momento del que estamos hablando en el contexto de la Biblia y de este cántico un momento de victoria y un momento de recordar y de darle honor al Señor por su fidelidad una vez más digo y vuelvo a repetir David tenía muy claro que él había llegado donde había llegado, solo por el poder y la misericordia de Dios. Y por eso escribe que toda la tierra cante al Señor. Proclamen su salvación y anuncien, anuncien sus gloriosas obras. Entonces, ya hablándonos a nosotros mismos aquí y ahora, podemos aplicar esto a nuestras vidas también. De que todo lo que Dios ha hecho y aún hace, merece nuestra alabanza y nuestro continuo reconocimiento. ¿O será que Dios ha dejado de obrar en nuestras vidas y nos sentimos sin fuerzas y sin esperanzas? Nos hemos olvidado quizás de la historia y también de las victorias que hemos tenido en nuestra jornada. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Él fue tan real allí con David como lo es tan real para nosotros. Entender esto hace una gran diferencia realmente en nuestras vidas. Porque reconocer que no debemos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas porque nosotros podemos flaquear en cualquier momento, es algo vital, porque es algo que nos impulsa entonces a desarrollar un plan y a poner nuestra vista, nuestra mirada en lo que realmente es estable. Yo no sé usted, pero yo no confío ni en mí mismo. Es de verdad, se lo digo. Yo no confío en mis emociones, porque me han guiado muchas veces a tomar tantas malas decisiones. Quizás usted es diferente, tal vez usted es perfecto, yo no sé. Lo único estable en mi vida ha sido el Evangelio de Jesucristo. Y esto es un gran misterio. Yo no sé ahora en quién tienes tu confianza, si en alguna celebridad, especialmente aquellos que cantan como si se levantaron abotezando y te escriben una canción así resacados. Esas son las canciones que se pegan. No sé si tienes tu confianza en un trabajo que puedes perder en cualquier momento. No sé si tienes tu confianza en tu salud, que también en cualquier momento algo puede pasar. Entonces, para mí, hacer memoria de las veces que Dios me ha ayudado me trae esperanza. Porque me ayuda a recordar de que si Dios estuvo conmigo, va a seguir estando conmigo. Si el Señor me tomó de la mano en aquellas circunstancias difíciles, sean cuales sean, en mi vida yo podría decirles muchas. Pero si el Señor me llevó de la mano en esas circunstancias, lo va a hacer otra vez. Eso no va a cambiar, porque Dios es fiel y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, mirando el texto, lo primero que nos dice el samista es: es como un llamado ¿no? al pueblo, a cantar, que cantemos. Y decía anteriormente que todo es causa y efecto. Yo no sé otra vez qué le impulsa a usted a cantar. Pero cuando usted canta, hay un motivo. Y el motivo puede ser agradecimiento, puede ser felicidad o puede ser tristeza. Pero en este sentido, el salmista nos llama a hacer memoria y cantarle al Señor por todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestras vidas. Hacer memoria de cada detalle del transcurso de esta aventura en nuestra fe, en donde... Los mares muchas veces no están quietos, sino que hay tormentas. Mire, yo tengo, y, y estoy abriendo mi así con ustedes. Yo, yo he sufrido de ansiedad prácticamente toda mi vida. No, no estoy tomando ningún medicamento, gracias a Dios no lo necesito. He hecho, digamos, terapia. Y más terapia, terapia divina que otra cosa. Quizás usted se ha sentido como yo, momentos de desesperación. Y a veces son cosas pequeñas, pero en la, en la ansiedad te la hace mucho más grande. Pero se siente tan real. Y yo todos los días, antes de, de salir de mi casa, yo tengo que leerme algunas, algunas citas que el Señor me ha guiado a escribir como forma de recordatorio y una de ellas es si el Señor está en tu barca no importa qué tan fuerte sea la tormenta si el Señor está en tu barca no importa que tan fuerte sea la tormenta hermanos yo tengo que recordarme eso prácticamente a diario porque es que se me olvida Y mi corazón necesita escuchar eso prácticamente todos los días. Y ese es un motivo para yo cantar todos los días, para yo hacer mis manos al cielo y decir, wow, yo sé que todo de alguna manera u otra con el Señor primero va a orar para bien. El salmista también usa una palabra interesante, dice que debemos de proclamar. ¿Proclamar qué? O que el Señor salva. Y esa palabra, proclamar o anunciar, que es la, la nueva versión internacional, eso es lo que dice, proclamar, es específicamente en relación a buenas noticias. ¿Alguna vez usted se ha sentido emocionado si alguien viene y se acerca a usted y le dice tengo buenas noticias? Eso no da índice de que te van a decir algo bueno, ¿verdad? Pero cuando uno proclama algo bueno, estás emocionado. Estoy como mi hijo al final del día que tiene seis añitos porque ese es un perico. O se le gusta hablar hasta por los poros. Y llega a la casa, papi, 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 tengo que contarte algo que sucedió en la escuela hoy. Y habla conmigo y me dice, y puede ser la, a veces lo más tonto del mundo, pero lo más hermoso también al mismo tiempo. Pero la emoción que hay detrás en contarme eso, sea lo que sea, me alegra el día. Yo creo que cuando nosotros proclamamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros anunciamos o decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también tiene el mismo efecto en las demás personas. Tú puedes ser un motivo de alegría en la vida de otra persona para que otras personas también puedan desarrollar la misma fe que tú tienes en cualquier situación que estés pasando. Anunciar. Eso es decirle algo a alguien o describir un evento o experiencia o simplemente contar una historia. Y de eso se trata, nueva vez, nuestro mensaje. Cuenta la historia. David nos, cuen nos cuenta su historia de cómo Dios lo guió en todo su proceso. Y nos invita a nosotros también. A reconocer cuando Dios nos ha guiado. A obedecerlo a Él. A que Él sea el motivo de nuestro canto. Y también el motivo de nuestras historias y lo que nosotros anunciamos. Anunciar es dar a conocer algo formalmente... Oficialmente o explícitamente. A veces nosotros también podemos contar esa historia no solamente con nuestras palabras. Más importante, nuestra vida tiene que contar esa historia. No te me duermas, Luis. Ya casi estoy terminando. <risa> nuestra vida tiene que contar esa historia. Es más importante que las palabras que podamos usar. La evidencia de que realmente... El Señor vive en nosotros. Nos, nos hace dar pasos diferentes. Nos hace ser diferentes. Porque esto no es de boca para afuera. Entonces, nuestras acciones también cuentan una historia. ¿Qué historia está usted contando? ¿Qué está viendo el mundo o las personas que lo rodean cuando lo miran a usted? ¿Cuál es su historia? ¿Acaso están viendo una persona derrotada, sin esperanza, una persona confundida, llena de ansiedad? Somos seres humanos, todos pasamos por eso. Pero quizás en el Señor, si le has entregado tu vida al Señor y le has dado a Él, la oportunidad de comenzar a dirigir tu vida y escribir algo nuevo, una historia diferente, pues entonces las personas van a comenzar a ver ese cambio que es genuino y verdadero en el Señor. Ya voy terminando. El regalo más grande y la mejor historia en mi vida tiene un nombre y se llama Jesús. El regalo más grande y la mejor historia se llama Jesús. Y lo que pasa es que cuando Jesús llegó a mi vida, así como también quiere llegar a la tuya, pues me dio una nueva vida y una nueva esperanza que el mundo simplemente no te puede dar. Gran misterio, y voy a decir como Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, si no conoces al Señor, hay algo que Jesús te ofrece que el mundo no te puede dar. No lo vas a encontrar. Y es que el Señor lo que hace en nuestras vidas, o lo que quiere hacer, es incrustar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Hay un verso que recuerdo de la escuela dominical que decía: Lámpara es a mis pies. Ay, muchos de ustedes se lo saben, y lumbrera a mi camino. Estamos hablando en referencia a la palabra de Dios: es una lámpara, ilumina nuestro camino. Y es que quizás nosotros nos, nos encontramos en oscuridad, entonces necesitamos esa luz que es estable, no es como, como el mundo, el mundo es inestable. El mundo, estamos aquí, pero lo vemos, o sea, usted enciende su televisor y comienza a ver noticias y usted se da cuenta que las cosas no están bien o mire simplemente a su alrededor. Lo único que ha sido estable, vuelvo y lo repito, y que se merece mi alabanza y mi continuo reconocimiento es el Señor. Porque todo lo demás ha sido completamente inestable. Cosas que van y vienen. Y no es que todo va a estar color de rosa cuando conoces al Señor. No, vas a seguir pasando por problemas también. Pero, así como David disfrutaba de aquella intervención divina en su vida así también tú tienes la oportunidad de clamar a ese mismo Dios que también puede intervenir en tu situación, en tu vida Jesús quiere ser esa línea Él quiere trazar esa línea en tu corazón y convertirse en el antes y el después. Marcar tu vida de tal manera que hubo ahora un después. Algo estable, algo mejor, algo en lo que tú te puedes afianzar. Y confiar plenamente cada día de que no va a cambiar. Y una vez más, si el Señor, si has reconocido y has hecho memoria que ha estado contigo en el pasado, recuerda esto. El Señor no cambia. Él sigue siendo igual. Edwin, puedes pasar. Se pueden poner sobre sus pies una vez más, hermanos. Yo sé que aquí quizás hay personas que, que no conocen al Señor. Pero en tu historia, hoy día, el Señor te ha traído aquí a este lugar. Por alguna razón será. Y es porque quizás necesitas oír algo diferente. Y sabes que todo lo que has probado... No te ha dado resultado y sigues con el mismo vacío en el corazón. Así como estaba yo en mi adolescencia. Que probaba y probaba esto y aquello y lo otro. Y. No. No valía la pena nada. Hasta que choqué con Jesús. Y ese mismo Jesús quiere chocar contigo también hoy. Así que si le abres la puerta de tu corazón, Él quiere entrar. Y comenzar a sanar tu vida... Y a guiarte en la dirección correcta. La Biblia habla de una paz... Que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es una paz divina... Que solamente Dios la puede dar. Y está disponible para ti... Si recibes al Señor en tu corazón. Yo voy a hacer una oración... Y si sientes en tu corazón... Entregarle tu vida a Cristo pues hazlo ahí donde estás puedes hacerlo en silencio Él te escucha Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor en este día reconociendo que todo lo que tú has hecho, Dios mío, y aún haces, es digno de nuestra alabanza y de nuestro continuo reconocimiento, Señor. Que si nos hemos olvidado, Padre, que tú has estado obrando en nuestras vidas, Señor, te ruego que, que traigas a memoria, Padre, lo maravilloso que has hecho en nuestras vidas y celebrarlo en vez de afanarnos por... por ¿Cuál es el siguiente paso en la vida? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos espera? Vamos a tomar un tiempo para celebrar lo que tú has hecho, Señor, y reconocerlo y darte honor y gloria a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Padre, que si alguien aquí no te conoce, mi oración es que en este día ellos abran, Señor, su corazón a ti. Oh, Dios mío, que perdones, Señor, los pecados de estas personas, Señor. Y que ellos te confiesen a ti como Señor y Salvador es mi oración. Para que ellos puedan experimentar, Señor, lo bueno que tú eres también. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.